0: Stimmt es eigentlich, dass es eine Generation Praktikum gibt? Nein, sie ist ein Medienphänomen. Geprägt wurde der Begriff Generation Praktikum im März 2005 von der Zeit. Anhand von zehn Beispielen wurde dort beschrieben, wie junge Akademiker sich von einem unterbezahlten Praktikum zum nächsten hangeln. So treffend die Arbeitsbedingungen geschildert wurden, so sehr wurde das Ausmaß des Phänomens übertrieben. Im Jahr 2006 kam die Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die DGB-Jugend, zu dem Schluss, dass 86% aller Studenten nach ihrem Abschluss ein Praktikum antreten. Ein Jahr später relativierte sie ihre Aussage auf 41%. Im selben Jahr fand eine Studie des Hochschulinformationssystems HIS nur noch 14% Praktikanten unter den von ihr befragten Jungakademikern. Rund 20% von ihnen waren länger als sechs Monate Praktikanten. Am eigentlichen Kern der Kritik, den Arbeitsbedingungen der Praktikanten, hat sich seitdem nichts geändert. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales werden zwei von drei befragten Praktikanten schlecht oder überhaupt nicht bezahlt. Die Mehrzahl wird als unbezahlte, vollwertige Arbeitskraft eingesetzt. Nur 22% Prozent der Praktikanten werden später vom selben Arbeitgeber übernommen, 13% Prozent von einem anderen. Den zehn ehemaligen Praktikanten des Ursprungsartikels geht es mittlerweile gut. Fünf Jahre nach Erscheinen haben alle einen festen Job gefunden. Stimmt es eigentlich, dass wer einmal seinen Job verliert, später immer weniger verdienen wird? Ja, das stimmt. Wer einmal entlassen wurde, findet zwar meist wieder einen Job, oft auch in derselben Branche, selten aber zum gleichen Lohn wie vorher. Untersuchungen, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, zusammen mit der Columbia Universität haben gezeigt, dass selbst 15 Jahre später der einmal Entlassene noch 10 bis 15 Prozent weniger verdient als sein durchgehend beschäftigter Kollege. Stimmt es eigentlich, dass ältere Menschen und solche ausländischer Herkunft bei der Jobsuche benachteiligt werden? Ja. Das stimmt. Die Lage hat sich zwar etwas verbessert, doch im Schnitt haben sie es noch immer schwerer. Einer OECD-Studie zufolge war die Arbeitslosenquote 2008 unter 55 bis 64-Jährigen hierzulande 1,5 Prozentpunkte höher als unter jüngeren Erwerbsfähigen. Allerdings hat sich der Abstand seit 1994 mehr als halbiert. Wer über 60 ist, und einen Job sucht, der hat schlechte Karten. Entscheidend für bessere Chancen im Alter ist die Ausbildung. Ältere Akademiker sind beinahe ebenso selten arbeitslos wie Jüngere. Bei Menschen ohne deutschen Pass ist die Lage durchwachsen. Zwar arbeiten laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge immer mehr Ausländer im deutschen Dienstleistungssektor. Im Schnitt sind sie aber weiterhin unterrepräsentiert. Ein türkischer Nachname verringert messbar die Chance auf ein Bewerbungsgespräch. Das Institut zur Zukunft der Arbeit hat bei Bewerbungen deutscher Studenten mit vergleichbaren Fähigkeiten die Hälfte der Namen durch türkische ersetzt. Die vermeintlich türkischen Anwärter wurden 14% seltener eingeladen. Bei kleineren Firmen waren es sogar 24% weniger. Stimmt es eigentlich, dass wir in einer globalisierten Welt leben? Nicht in dem Ausmaß wie gedacht. Die Welt ist zwar vernetzt, der allermeiste Austausch jedoch findet regional statt. Pankai Gemawat von der IESE Business School in Barcelona hat nachgerechnet und kommt zu dem Schluss, dass nur drei Prozent aller Menschen außerhalb ihres Heimatlandes leben. Und zwei Prozent in der Fremde studieren. Nur zwei Prozent aller Telefongespräche überwinden die Landesgrenzen. 17 bis 18 Prozent der besuchten Internetseiten liegen im Ausland. Nur fünf Prozent ihrer Informationen beziehen Menschen aus Nachrichtenquellen außerhalb.